0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. O último episódio eu fiz com um grande amigo, André gay Então eu convidei. O pessoal falou, pô, gostei do papo com ele. Então eu convidei, ele vai participar hoje da entrevista com a gente. E na verdade, oh, primeiro, seja muito bem-vindo, né, Gui? Ah, valeu,
1: é. valeu. Gostei tanto que tô de volta. <risos> <risos> Se me chamar mais, eu venho. É.
0: E aí a gente vai entrevistar a Paula Roche, né, que eu perguntei aqui na prévia se era Roche, Roche, é Roche. E ela é especialista socioemocional, fundadora do Mídia Amor, mentora, palestrante. E eu gostei da sua missão aqui, que é ajudar as pessoas e empresas a terem mais saúde emocional e social na prática. Então seja muito bem-vinda, muito legal o trabalho que você faz. É, quero saber mais do Mídia Amor, como surgiu, na verdade, um pouquinho até antes. Quem é você?
2: Uau! Da onde, <risos> da onde você surgiu? Que que vo... Pergunta é, para é, por Fulva.
0: Por que que você, de fato, resolveu fazer isso? Por que que você entrou nessa questão socioemocional eu quero entender um pouco mais no detalhe o que seria isso, o que, que você tem visto inclusive nas empresas, com as pessoas pra qual caminho estamos indo a gente falou um pouco na prévia, né, uhum. que o Brasil hoje já é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo, é o segundo país com o maior transtorno de depressão no mundo então a gente tá vendo uma questão muito séria de saúde mental e eu acho que o Brasil, a gente falando até na prévia aqui, né, gay, né, Paulo, assim de o latino ele é muito machista é, discrimina muito as coisas. Ah,
1: muito quadrado. Né? É, e
0: eu acho que deve influenciar muito também, inclusive, nas nossas atitudes. Então, de novo, seja muito, muito bem-vindo.
2: Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui nesse papo. Bom, quem sou eu? Eu sou uma pessoa muito movida a propósito. Eu sempre fui ao longo da minha vida. Somos, né? Somos, mas algumas pessoas é. não têm tanto essa busca, ou cada um tem o seu momento desse, desse tal despertar, dessa busca para uma vida com Até mais. Até porque o propósito virou né? muito
3: clichê,
0: né? No também, assim, ah, eu, você também. tem que também. ter o seu propósito,
1: Exato é. é. é, é. é. O propósito ele busca a gente, né? Eu acho que ele pega pela mão é. uhum. e nos traz para isso. É,
2: todos nós temos esse, essa necessidade de ter uma utilidade na vida, mas claramente que dependendo dos privilégios, das circunstâncias que você nasce das crenças que alguém te ensina você começa essa busca antes ou de repente você nunca busca mas eu sempre busquei isso, sempre teve dentro de mim e a princípio esse propósito essa construção do meu ser foi muito pautada em transformar o mundo num lugar melhor e eu quis fazer isso a partir da biologia então sou bióloga de formação meu intuito era trabalhar com ecossistema, com meio ambiente e fiquei atuando 10 anos na área ambiental, na área de gestão estratégica de empresas. Era bastante feliz nisso, gostava do que eu fazia, só que as expectativas que a gente cria quando a gente tá começando a carreira são ah. muito diferentes da prática, Sim, é. né? Em
0: dois anos eu vou ser o <risos> diretor da empresa, vou estar tá ganhando rios de dinheiro, vou estar tá viajando. Ai, as
2: minhas ambições eram assim, eu queria viver na praia cuidando de golfinho, entendeu? Queria assim, pra mim era assim, sabe quando tem gente que fala ah, se tudo der errado eu viro hippie? Pra Sim. mim era se tudo der certo eu virava hippie. Eu queria realmente viver perto do mar, eu sempre fui muito conectada. Só que aí, na prática, você vai entendendo que os caminhos para você ter uma carreira e viver de pesquisa no Brasil é uma coisa muito, muito complicada. É. é um desafio enorme. Mas fiquei trabalhando em empresas e dentro desse universo de empresas, eu comecei a perceber que para você falar sobre qualquer assunto, você precisa começar a praticar uma boa comunicação. E comunicação eu não tô falando aqui de oratória. Eu não tô falando de estratégias, de influência. Tô falando de conexão. Uhum. Para qualquer ideia, né, seja para uma pessoa que tá ali na área operacional, seja de quem cuida da estratégia da empresa, para qualquer coisa, você realmente precisa saber como se conectar com a pessoa. E aí eu fui estudando comunicação paralelo aos meus estudos ambientais. Fui mergulhando nesse universo. E em 2016 eu tive uma experiência muito transformadora. Eu comecei a ajudar num projeto de uma amiga, que ela tem um jardim de infância na África, ela é brasileira, mas ela faz essa gestão desse jardim de infância aqui do Brasil. E aí a gente viajou juntas para lá, pro Quênia, em Nairobi. E foi uma experiência que, assim, uma vez que você passa por isso, não tem como você voltar à mesma pessoa. E não voltei. Voltei muito transformadora transformada E com uma fome ainda maior por impacto Então voltar para esse mundo corporativo Preenchendo papel, sabendo todas as não dificuldades nem, não, 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 nem o
0: É o corporativismo que é a encheção de saco né?
2: Perfeito E ainda mais você conhecendo burocracia é. Na época eu trabalhava em uma multinacional Tudo era extremamente burocrático Muita coisa era só papel é. Aquela expressão que a gente usa para inglês ver Sim. E isso começou a me deixar muito insatisfeita e aí, num bate-papo com uma amiga, num café mesmo, uhum. ela na época estava desempregada e ela falou, Paula, se depender das notícias, eu vou ser a pessoa mais deprimida no mundo. Sim. Porque tudo que a gente consome alimenta essa sensação de vazio interno, parece que o mundo só vai piorar, parece que eu vou ficar desempregada para sempre, porque está tudo piorando. Todo mundo tá pedindo
0: demissão, as empresas todas estão cortando gente, uhum. tá explodindo bomba, as pessoas estão morrendo de fome, mas é tudo uma questão política de interesses que a gente não pode esquecer disso, que os problemas existem, mas que ele é super valorizado porque afinal na mídia vende mais desgraça do que coisas que boas, alegria, né? né? Tanto é que eu, tem até alguns que dizem que o próprio dicionário tem três vezes mais palavras negativas do que positivas. Uhum. Então, historicamente, a gente já visa o lado negativo das coisas, né? E te gera mais atenção, né? Produção de cortisol, você fica mais vigilante, né? Nossa! É igual o plantão da Globo, né? já dá
2: um frio todo. na espinha. É. Você fala, quem morreu é guerra, explosão,
0: vai acabar ah. o mundo. Então, gera mais atenção. E né?
2: eu vou fazer um parênteses que isso foi em 2017. A gente não tinha a popularização política que a gente e não tinha hoje não teve aí, pandemia não, né? não é Meu Deus. não era um ano de guerras Sim. enfim e, e aí a gente começou a conversar sobre quantas pessoas incríveis que a gente conhece e que fazem coisas boas sabe fazem hum. projetos legais e o quanto que a gente queria dar voz para isso porque Sim. na época não tinha muito e as redes sociais ainda estavam crescendo, não tava essa diversidade que é hoje, né? Tinha três principais. E a gente resolveu contar essas histórias nas redes de uma forma super caseira. Então eu virei a louca das histórias. Eu virava e perguntava, me conta aí uma história, uma gentileza que você fez ou que você recebeu de alguém. Isso Começou com... com
1: uma gentileza. Gentilezas, uh -huh. isso.
2: Exato. E sabe o que era engraçado? As pessoas não se lembravam de cara. Elas se lembravam das notícias ruins de cara, das desgraças. Se eu te pedir assim, conta a última o perrengue que você passou, de repente isso vem nossa, ah, hoje o... de manhã é. Não sei. hoje
1: de manhã o cara me fechou no trânsito é. na sinaleira, ou o cara é. me passou a perna, na fila, tentou me furar na a fila né? Cara?
2: É. agora se eu te perguntar, conta a última gentileza o último ato de amor ao próximo que você viveu, talvez você tenha que fazer um esforço maior na memória, pelo menos foi Verdade. isso que eu comecei a perceber nas minhas conversas que
3: coisa né
2: só que essa provocação fez com que as pessoas voltassem depois da conversa, muito pensativas e reflexivas, e falassem, Paula, eu fiquei pensando e eu lembrei. Eu lembrei, tipo assim, era uma questão de honra lembrar é. de algo bom. Faz três
1: dias que o meu vizinho segurou <risos> o elevador pra mim, assim.
2: Coisas assim. E vale de tudo. A gente gostava é. de contar essas pequenas gentilezas, até pra mostrar pras pessoas que nos pequenos atos a gente já consegue fazer grandes transformações. Sem a gente tem às vezes essa noção de que é preciso de grandes mudanças não, e grandes não. transformações e é. tal
1: só deixa eu colocando um parênteses a gente fez um podcast atrás aí, alguns dias e eu falava muito do simples né da, da importância de fazer o simples que eu acho que a gente acha que ajudar que fazer o bem é um negócio extraordinário não, não, tem pequenas ações pequenas gentilezas como deixar passar a simplicidade
0: é a grande sofisticação né? é, uhum. é,
1: o, o, é, exato, e, e é muito por aí que às vezes é o simples, é o pequeno pequenininho, é um primeiro
2: passinho que a gente não olha, que a gente não observa e que faz a diferença né? muito, e isso faz as pessoas também saírem um pouco mais do piloto automático para repararem que elas não precisam ter um jardim de infância na África para fazer a diferença isso. elas podem fazer pequenas gentilezas mesmo que seja segurando a porta de um elevador Sim. mesmo que seja sendo mais paciente no trânsito, coisas pequenas, e isso foi gerando um movimento eu criei o Mídia Amor, que é essa rede de contação de histórias
0: e então, entre. É muito legal o Instagram dela, é mídia Amor mesmo, M-I-D-I, mídia Amor. Entra no Instagram, dá uma olhada, que são várias, várias histórias super legais.
2: É, e, e começou a viralizar, é. porque na época não tinha muitas páginas parecidas, uhum. e muito menos que falavam em uma linguagem mais orgânica, numa contação de histórias mesmo. Eu não queria ser um portal de jornalismo, eu queria contar histórias,
1: trazer a verdade.
2: É, e Bom. isso começou a conectar, assim, foi muito gostoso. E aí, isso começou começou a tomar uma proporção na minha vida, que eu entendi que aquele meu hobby estava me dando mais brilho nos olhos do que a minha profissão em si. E aí, nesse meio tempo, eu passei por uma crise de carreira, me perguntando o que, que eu deveria fazer. E em dois anos, eu estruturei, então, essa transição para sair dessa área de gestão estratégica e ir para a área de educação socioemocional. Então, comecei fazendo muitos treinamentos de comunicação, principalmente comunicação não violenta, voltados para empatia, e com paixão, que são minhas paixões uhum. E entendi Que assim, na hora também Que a gente tá muito aflito Nervoso, ansioso A gente não se lembra de nenhuma técnica
3: não.
2: E aí eu entendi a importância De dar um passo pra trás E aprender Método, comigo é. mesma A fazer primeiro o equilíbrio Emocional A ter mais inteligência emocional é que vocês não estão vendo,
0: cara. mas ela já chutou minha canela hum. Puxou meu cabelo <risos>
2: E, nossa, eu, 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 eu falo que eu sou uma maior cobaia de tudo aquilo que eu ensino, né? Porque... É, vai ter que ser, né? A gente precisa sentir... E eu, eu comecei a ver, assim, os, os conteúdos eram tão complexos que estavam disponíveis por aí. Você vai Sim, ler um bem. livro de inteligência emocional, a maioria das pessoas não consegue terminar, ou acha que aquilo não é pra elas. E
0: conforme Nietzsche ou Freud, não sei o quê, é, aí você começa é. a falar, cara, não é bem por aí, né?
2: Exato. E aí eu comecei é. a pegar muito do conceito de neurociência que eu trouxe da biologia, Legal. da área da faculdade, para fazer esses vínculos e saber mesmo como é que a gente poderia ter mais esse equilíbrio no dia a dia, começando esse movimento sempre de dentro para fora então a gente só transborda aquilo que a gente tem dentro da gente, e aí vem a grande questão do equilíbrio, e é muito incrível a gente pensar que na natureza e eu como bióloga sou apaixonada por, por essas comparações a natureza tá sempre em busca de um equilíbrio né? o processo de osmose, quem aí se lembra das aulas de ciência né, no colégio, vai lembrar dessas aulas que a gente tinha, desses conceitos conceitos que tudo sempre tem essa tendência ao equilíbrio, inclusive o nosso organismo. Então, nosso organismo toda hora produz hormônios e tenta balancear com uma produção oposta ou de outros hormônios, ou levando a gente para alguma ação para a gente conseguir amenizar aquilo e voltar a um estado de equilíbrio que é mais saudável. Então, o estresse, por assim dizer, né, que tá, todo mundo fala, eu tô estressado e tal, é esse estado fisiológico do nosso organismo de ter altos níveis de cortisol, que é o hormônio principal nesse processo do estresse, que dá muita energia para a gente agir hum. e fazer fazer algo diante de uma situação de perigo. Exato. O problema de hoje em dia é que o perigo na maioria das vezes mora na nossa mente, não é um perigo concreto. Ou a gente torna um probleminha em um baita risco, em um baita motivo de estresse. E aí a gente gera essa produção de cortisol muito constante e a gente tá em constante desequilíbrio. Então não tem como esse desequilíbrio não passar pros outros, não passar nos meus hábitos, não passar na minha comunicação. E hoje eu vejo que é uma grande urgência, ensinar as pessoas primeiro a tomarem consciência desse desequilíbrio que elas estão para daí terem uma mudança completa de rotina, de hábitos e poderem fazer essa transformação no mundo através de ações de gentileza
0: é, Paulo, até uma curiosidade, né, quando você fala muito de, e hoje é muito bonito, né e você tem que ser uma pessoa empática, né as palavras elas se tornaram muitos clichês né uhum. Então, você precisa pensar no próximo. Mas a gente tem visto cada vez mais pessoas polarizadas. Uhum. As pessoas cada vez menos dispostas a discutirem. Não tô falando brigar, tô falando discutir. Sim. Isso é super saudável, né? Você sentar hoje num bar. Você torce pro Grêmio, eu torço pro Palmeiras. Vamos falar de diferenças e tá tudo bem. Não concordar com você é lindo. Porque aí você vai me trazer mais conhecimento num outro ponto de vista que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. E no final das contas é isso. E hoje a gente não pode discordar de nada. Uhum. Porque senão já tem vários nomes pra aquilo, né? É.
1: É, e, e, no final das contas, as pessoas elas querem falar e não querem ouvir. Isso. Né? E aí a
0: gente, falou no, a gente falou na prévia sobre a diferença de falar e se comunicar. Uhum. e falasse, eu, eu posso estar tá falando qualquer coisa, que eu tô vomitando um monte de palavras eu tô falando, que é a mesma coisa a o diferença ouvir, é de escutar e ouvir exato. então hoje você que tem nesse né, começou de uma brincadeira ou de um hobby e que vem se tornando cada vez mais parte do seu dia a dia quanto que você tem visto essa mudança ao longo dos anos das pessoas para essa questão socioemocional ou então até para quem tá nos escutando o que que é essa visão socioemocional se puder explicar acho <risos> que isso, até para ficar mais claro, claro. Uhum. porque aí eu acho que que tudo corrobora em cima disso, né? Uhum. Como vai ter uma comunicação menos violenta, e as, como se relacionar ao meio, o que, que
1: seria isso exatamente?
2: Então vamos voltar do princípio. Vocês dois se tá. consideram pessoas mais emocionais ou mais racionais?
1: eu me considero mais racional por toda a minha bagagem eu fui um atleta profissional alta performance, eu trabalhei muito a questão emocional no sentido de blindar meus pensamentos pelo esporte que eu praticava que é um esporte que é muito de coordenação motora, e tênis é um esporte que ele, ele gera muitos sentimentos com o impacto da bolinha na raquete e tudo mais, então assim eu não sou muito o exemplo clássico, porque a minha formação, esses 20 anos de carreira que eu tive, ele, eles me formaram de uma maneira que eu precisei dominar os meus pensamentos. Eu precisei coordenar eles para conseguir jogar num alto nível que eu joguei. E para ter, claro, ótimos resultados, eu precisava coordenar, não deixar os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus medos entrarem para eu conseguir ter precisão em realizar os gestos, as ações, os golpes, as uhum. bolas, nos momentos certos. Então, eu não sou bem o, o, uhum. o exemplo por eu já ter sido treinado muitos anos de alta performance e acabar dominando os pensamentos. Hoje, ah, já fazem três anos que eu, eu faço yoga. Eu sou praticante de yoga e, e, é, e, o, e o yoga ele tem me ensinado muito, principalmente a trabalhar o meu lado feminino, a, a eu ser mais macio. Uhum. A eu não ser tão rígido como eu era Porque eu tinha uma disciplina De horário, de alimentação De sono parará. Então eu vivi uma vida muito regrada E depois quando eu deixei de jogar Quando eu terminei minha carreira eu virei um pouco a ficha, eu falei não, agora eu não sigo mais regras e tudo mais, e hoje eu tenho um equilíbrio interessante no sentido de cuidar da alimentação e coisa não tenho a rigidez de ser alta performance, de hardcore mas ainda assim eu consigo entender quando eu tô mais pra baixo, quando eu tô mais ansioso, eu aprendi a escutar melhor o meu corpo, baseado em todas essas experiências que eu tive. No... Mas é isso
0: não é ser mais emocional? Não
1: sei, eu quero ouvir vocês primeiro. Não, então, não, não, por isso que eu tô... é, exato. É, hoje eu tô deixando uhum. as minhas emoções falarem mais, uhum. antes eu não dava abertura pra ela pela rigidez não, da e até minha porque antigamente e o, o e a da saúde física
0: era uma coisa, a saúde mental era outra Isso né? era totalmente dividido agora que depois vieram, e aí a pandemia só fortificou as coisas da saúde mental, somos uma única coisa, né?
1: Então a gente precisa olhar é, e, o indivíduo como um todo. Exato. É, eu vou dizer que eu sou 60, 40 ainda pro lado da razão, do racional, mas eu tô muito mais. E outra, isso é um aspecto interessante, que quanto mais você vai deixando as emoções, mais você vai se libertando, a mochila que você carrega exato. em cima dos ombros, mais leve ela vai ficando, né? Uhum. E... Ó, já
2: peguei várias coisas nessa fala, mas eu quero ouvir o Sérgio também. Você se considera uma <risos> pessoa mais racional ou emotiva?
0: Eu acho que mais emotiva.
2: Mais emotiva, tá. Eu quero que também quem estiver ouvindo faça essa reflexão. Porque essas caixinhas, como você bem trouxe, é uma coisa que a gente é ensinado a fazer. Isso. A gente se colocar em caixinhas. Só que o grande paradoxo, a grande contradição disso tudo é que nós só somos seres racionais porque antes fomos seres emocionais. Então, os mamíferos em geral são capazes de sentir emoção. Quem aqui tem um pet em casa, um Sim. gato, um cachorro, sabe disso, sabe que eles são capazes de sentir não só amor, como raiva, Sim. né? Como até algum, alguns sentimentos que parecem ser mais complexos. E aí nós primatas que desenvolvemos essa parte racional, principalmente, né, localizada no córtex, e que tá totalmente interligada com as emoções. Então essas caixinhas, eu faço essa provocação porque é algo muito difundido, mas eu brinco que meus alunos não podem... Hum mais se colocar nessas caixinhas e eu faço esse desafio pra vocês também. Nós somos seres integrados, acontece que algumas pessoas têm características de se relacionar com as emoções de forma diferente. Então alguém que talvez seja tido como mais racional, e a gente tava aqui antes de começar a gravação falando que nós temos famílias de origem alemã e culturalmente esses povos, assim como os japoneses, têm a tendência maior do que De reprimir as emoções. Não é que são povos mais racionais, não. São cultural Pessoas, assim como a maior parte Dos homens, a questão do gênero Também a maioria tem esse ensino Essas crenças de que você precisa Reprimir aquilo que você sente
1: Exato, é, o Brasil é um país muito Machista, né, se a Sim. gente for ver A gente não pode chorar, quanta coisa Que o homem não pode fazer, uhum. não pode gostar De cor de rosa, nada
2: é, isso não te ensina a ser mais racional, te ensina a reprimir mais. Por quê? No fim das contas, essa pessoa que, entre aspas, às vezes é tida como muito racional, do nada explode numa discussão, ou no trânsito, ou sozinho. Panela de
0: pressão, né? E a
2: aí, o que, tá... que aconteceu com a razão? Ah, e ali ela escapou. Não, é porque a pessoa reprimiu. E eu brinco que quando a gente não ouve as nossas emoções, elas gritam. E o é. grito não vai ser legal. Não. Então, a emoção, assim como o nome diz, emoção nos leva pra mover, pra agir. Então, até por uma questão de sobrevivência, a gente tem que usar isso pra tomar uma atitude, uhum. ou pra decidir não fazer nada. O problema é quando a gente não escuta essa mensagem e o que a emoção diz sobre nós, porque não necessariamente a emoção vai estar totalmente certa. Se, é por acaso, agora, estamos aqui nós três nesse estúdio de gravação, é, aparece alguém com uma arma. Cada um pode ter uma emoção Meu diferente.
0: Deus, é. <risos> não, alguém é pode
2: ter... Ah, eu vou <risos>
0: desarmar, oh, vou dar um leão <risos> nele. Ali, oh, oh, eu sou o bo Rambo.
1: Boa, então... <risos> eu vou jogar embaixo da mesa. <risos>
2: né, Isso, então vamos fazer assim. Não, mas você é, sentiu um medo e se Isso. joga debaixo da mesa, você sentiu raiva e quer enfrentar. É, e eu, verdade. por exemplo, vou achar que aquilo é uma brincadeira porque eu sou convidado e vou dar risada. É,
1: pegadinha do malandro. Então,
2: presta atenção como é o mesmo evento pode ter disparado gatilhos diferentes na nossa mente e que despertou também emoções diferentes. Quer dizer que um de nós tá mais certo ou mais errado, não necessariamente não. depende do que a gente tem na base de dados. Exato.
1: É, e exato. O... é o nosso passado, né? É, é o que que é, a igual, gente...
0: que é a mesma coisa numa situação super normal, né? Seja no trabalho ou numa, numa relação, a pessoa grita com você. Uhum. Ou tem algum que vai se sentir extremamente agredido e vai voltar e gritar com a pessoa. Outro pode ir pra uma agressão até física. Uma outra pessoa fica em silêncio. E tem outra pessoa que pode começar a chorar e falar, cara, isso é uma agressividade que eu nunca recebi na minha vida. Exato. E é isso. Quem que tá certo, Exato. quem que tá errado
2: é que a grande questão é que ninguém que não nos tentasse. ensinou <risos> e ninguém nos ensinou a ter uma relação com as emoções é. então eu falei não desse... não sabe nem,
0: nem a nomenclatura o que, que não, é alegria? O que é felicidade? Hoje virou clichê, né? Então assim, estou deprimido. Não, você só tá triste, você não tá deprimido. Deprimido é uma outra sensação. É. É uma outra, é, ah, mas eu tô deprimido. Não, você tá triste hoje. Uhum. E o que, que é felicidade? O que, que é alegria? O que, que é excitação? Uhum. Então tudo você joga num balaio só e fala, estamos deprimidos.
2: É, e muitas vezes a gente Começa a sentir de repente uma ansiedade Por tabela, a ansiedade nem é minha Mas Exato. você tá do meu lado batendo o pé Isso desperta uma ansiedade em mim porque eu não sei Direito ler o meu universo emocional Então assim, existe esse padrão De repressão das emoções que eu falei Que são as pessoas é, culturalmente Consideradas mais racionais Mas existe o outro lado, que é o um lado Que é como a maioria das Mulheres se relaciona com as emoções E como os latinos também, diferente Dos outros povos se relaciona, que é esse lado mais dramático de remoer as emoções, então acontece uma coisa, eu fico processando aquilo dentro de mim de uma forma tão intensa que eu amplifico o sofrimento, eu amplifico a emoção e eu não tomo uma ação, eu deixo que aquela emoção se torne até parte de mim e isso também não é uma coisa saudável, então imagina que se eu estou me relacionando com alguém e eu reprimo essa pessoa, eu sou opressora eu acabo o quê? Matando ali a pessoa, né? De... de enfim...
1: Podando ela. De Podando,
2: certo. vai ser uma relação abusiva. Agora, se eu também fico numa questão totalmente de dependência, muito dramática, torna aquela pessoa a minha vida, eu também vou transformar aquela relação numa relação abusiva. Qual a melhor forma de ter uma relação saudável? É através do diálogo, da conversa, da coragem de ser autêntico. E é a mesma coisa com as nossas emoções. Então, aquilo que eu incentivo a gente a fazer uns com os outros, né? Numa comunicação não violenta eu incentivo primeiro no diálogo interno. Como é que você conversa com as suas emoções? Você tem coragem de falar com a tua ansiedade quando ela bate? O que, que ela quer te dizer? Da onde que ela veio? O que, que despertou? Será que ela tem razão de ser? Será que você pode fazer algo que tá sob seu controle? Ou você tá ansioso porque você tá consumindo muitas notícias, muitas redes sociais? Você consegue fazer essa ah, análise? Ah, eu vou usar o
0: meu lado mais racional aqui. Então, vamos lá. Não, é, isso me gerou muita curiosidade. Não, agora é sério. É muita curiosidade. Então, Legal, eu estou super ansioso, e aí tem ansiedade boa e ruim, tá? Então você que tá escutando aqui, a ansiedade nem sempre é ruim. Eu estava ansioso para gravar aqui com o André e com a Paula. E uhum. aí, por isso, você se prepara, você vai lá, vê um pouco do que, que a gente vai falar do assunto, pesquisa sobre o convidado, então isso é uma ansiedade boa, né? Mas vamos dizer que eu estou com aquela ansiedade que eu quero explodir, gritar, enfim. E aí, como que eu converso comigo? É assim, eu gosto muito das reflexões. Uhum. Mas será que eu estou tendo conversas, de fato, produtivas comigo? Como que eu identifico isso? Como que eu consigo saber se eu estou conversando, de fato, ah,
1: comigo? E, e qual seria o melhor momento para conversar? Eu paro tudo para o meu dia a dia, à noite quando eu chego em casa. Porque... É só com a terapia? Precisa de uma outra é, pessoa? É, não. E, e aí porque também tem o, é. o conversar
0: com Deus, né? Que falam que você pode estar em qualquer lugar. E, é, e também
1: é... entra uma questão também, né? Esse negócio da ansiedade. O quanto a gente consegue mensurar do que que é meu e o do que que é dos outros? Porque o mundo ele é muito comparativo e eu vejo que a maior parcela da ansiedade é dos, em relação
2: aos outros, a gente, uhum. né? É, olha, primeiro o que eu quero dizer é Não existe emoção boa ou ruim Existe o que a gente pode fazer com ela Nossa ação pode ser boa ou ruim ah, então, emoção ou sentimento tá é sentindo. por si. É uma, é uma mensageira. O mensageiro não tem culpa, A gente sabe? joga no liquidificador e
1: aí vê o que que sai. É, o que a gente, a gente vai não questionar não, é a
2: base da informação que ele tá trazendo, uhum. né? Que às vezes pode ser boa ou ruim. E é principalmente a ação. O que, que eu vou fazer com aquilo? Então, no, no exemplo que você deu, né? A ansiedade, por exemplo, é essencial pra gente estar tá aqui como seres humanos sobrevivendo. Perfeito. A gente também acabou falando tão mal da ansiedade. Ah, é o mal do sexo não, o mal do século é essa vida Que a gente transformou, essa rotina insana É, é a falta de limites Que a gente se coloca De informações correndo, na rotina, né? tudo Tudo uh a culpa não é do sentimento, o sentimento ele tá ali o que? Alertando, ele é um alerta, então imagina assim, começa a tocar o alarme do seu carro, agora o que que você vai fazer? Você vai colocar um fone de ouvido e vai ignorar? O que muita gente faz com as emoções, quando o alarme tá gritando ou o que que você vai fazer? Você vai sair vai gritando para a polícia já, tomando uma ação imediata sem saber de onde, não você vai lá investigar, o que que disparou? Será que foi um bicho? Será que foi um caminhão que passou por perto? Você vai entender a mesma coisa com o nosso alarme interno, as emoções são o nosso sistema de alarme interno e eu ouvir isso, então a sua per... respondendo a pergunta do Sérgio, quando você fala desse diálogo, né, como saber se ele é bom ou ruim, dá pra reparar se eu me sinto em paz ou angustiada ou se eu aumento a minha angústia a partir daquilo que eu sinto por exemplo, se eu comecei a me sentir muito ansiosa agora pela gravação, e aí eu começo a falar pra mim, mas Paula, por que você tá ansiosa? Pô, você tá ansiosa porque você quer fazer um trabalho bom ou você vai num lugar desconhecido, ou de repente você teve um dia estressante antes não, não descansou o suficiente e aí você acha que sua mente não tá muito desperta, tá Você fica assim, ah, mas você é uma burra também Por que, que você não foi dormir mais cedo ontem? Por que, que você não se preparou melhor? Você tá sempre atrasada Nossa, o
0: tênis é o dia inteiro você falando com você, né? É e, é,
2: e, e aí quando eu começo a fazer essa mudança e falar comigo como se eu fosse uma amiga, eu vou falar, poxa Paula, mas você tá com uma rotina corrida, você já tá tentando fazer mudanças, é um processo ainda não tá dando certo, vai com o que você tem, sabe, dá o seu melhor com o melhor que você tem, e, e o que de pior pode acontecer? Pô, se acontecer um problema lá, você se desculpa, pede para gravar. E aí quando eu vou me tranquilizando dessa forma, entende? Que, de novo, as emoções vão sendo essa bússola. Se eu começo a mudar para um estado emocional de mais paz, aí eu eu sei que eu tô também construindo um diálogo mais compassivo. Se eu já começo a sentir ainda mais angústia ou a sentir um sofrimento maior, é porque o meu diálogo, ele tá mais destrutivo.
0: Isso não tem o um ego influenciado dentro? Muito. De... Muito, né?
2: Muito, é toda hora. E por isso que é um exercício muito grande de autoconhecimento. E eu falo e que a gente pode usar. Né? Humildade total. É... É o Nosso sistema de crenças e valores interfere naquilo que a gente sente também e na forma como a gente fala.
1: Que acaba sendo o teto né uhum. da nossa cabeça. Que eu acho que quanto mais a gente conseguir empurrar esse teto de ampliar os nossos horizontes, de abrir a nossa mente com outras coisas, a gente nos coloca pra baixo, né? Uhum. tá na ansiedade, por exemplo tava no sofá, o exemplo do esperando no sofá ali que ele é, aí você vai entrando num turbilhão de pensamentos que vai colocando você pra baixo pra baixo, mas como empurrar o teto pra cima nessa hora, porque nessa hora é difícil ser forte, de acreditar que ah, eu posso sair, acreditar é, o mecanismo que eu não vou falar, falar é, é, eu tô
0: é. falando muito negativo Exato. que eu tô indo pra não, Sérgio, vamos pro outro lado Uhum. Como identificar isso? É, é... Puta, isso é uma dureza. É que eu via muito no tênis, né? E, desculpa, até eu tô lendo um, li um livro que chama The Inner Game of Tênis. E agora ele tá no The Inner Game of Learning, né? Então ele tá bem no lado profundo do aprendizado. aprendizado. Uhum. E é muito legal porque quando... É aquela coisa, você sempre tá preocupado com o resultado. Ou a gente foi criado da forma... É o resultado. Não Desencana, é no processo, e a, é, né? e agora é cada resultado. vez mais foque no processo, né? Pra você conseguir ter bons resultados. E, é, e até falando de momento presente. Então você acaba vivendo muito mais mas o processo dia a dia. E aí eu lembro muito, quando eu jogava, que era assim, pô, você errou essa bola como você é burro, não sei o que que é isso que você tá falando. Uhum. E aí eu é comigo. E agora é, ao invés de eu olhar e falar como você errou como você é burro, muda o foco sobre a perspectiva sobre a mesma situação. Exato. Que foi o que você falou aqui, entrar um cara com arma, você vai agir de uma forma, você vai... Então, sobre essa situação, que ela é ameaçadora pra mim, como que eu consigo ressignificar e reconstruir o meu pensamento sobre aquela situação? Porque cada momento pode vir uma coisa nova, e aí vira uma loucura, como é que eu vou conseguir ficar ressignificando é, a cada 30 exato. segundos?
1: ter a ferramenta certa Porra. pra usar naquela hora.
2: Por isso que eu falo que é assim, a gente tem que também confiar no processo. Então, a primeira coisa pra quem tá ouvindo, eu não quero que ninguém tenha essa intenção de lacar crar na inteligência emocional ou de achar que através de um podcast, um único curso, você vai virar uma chave na sua mente é, que você sim. nunca mais vai surtar, explodir. Não, eu tô estudando isso há quatro anos, já fiz muitos cursos, já fiz faculdade no assunto. É um processo e a gente nunca sabe os gatilhos que vão é, despertar, já. o sono, a qualidade do sono afeta muito o nosso humor, o dia, como a gente tá. Então tem também muitas variáveis. Não existe uma fórmula certa pra todo mundo. Então, por isso que eu falo que é um processo de autoconhecimento, porque cada Cada um também sabe os seus gatilhos sabe o que te tira do sério ali o qual seu limiar de explodir ou não, né o que você aguenta ou não. Cada um cada tem um... suas
1: fraquezas
2: né? E assim como cada um sabe suas fontes de energia, tem pessoas que por exemplo, essa conversa aqui que a gente tá tendo, é uma coisa que me energiza eu sou uma pessoa de pessoas, eu falo assim, eu sou apaixonada por pessoas, então eu gosto de conversar, isso me energiza, eu vou sair daqui muito mais animada, pronta pra fazer um esporte, praticar um exercício físico tem gente que isso aqui vai sugar toda a energia. E a pessoa vai precisar ficar um tempo sozinha, isolada num quarto, sem energia nenhuma. Então, cada um tem um padrão. Só quero começar trazendo esse panorama para que você que também está nos ouvindo... Entenda e aprenda a se observar. Poxa, eu fiz isso, me trouxe mais paz. Use sempre a paz, não a felicidade, não a alegria. Porque a alegria é uma coisa muito momentânea... Que produz um pico grande ali de adrenalina, de dopamina... Mas a paz é uma coisa que é constante... A gente consegue sentir paz no sofrimento. Então, use a sua paz como bússola. E aí, vindo numa questão até da inteligência emocional, quando eu quero ter uma mudança de atitude e eu passo por uma situação de explosão, qual estratégia melhor que eu posso usar? Então, imagina assim, eu estou numa fila de mercado e alguém fura a fila. Eu tô com muita pressa Tô atrasada pra um compromisso Eu fico irritada com aquilo E aí, na minha cabeça, começa a passar pensamentos de injustiça Poxa, aquela pessoa não tem respeito nenhum Nossa, é,
0: folgado, nossa,
2: né? essa cultura que a gente vive não vai pra frente Eu já começo a fazer esse aquele drama na é. E aí, eu vou escolher fazer uma ação Eu posso, de repente, dar esse tapa na orelha Ou eu posso começar a reclamar com as pessoas que estão na fila ali Isso. Ou eu posso chamar o gerente do mercado Cada um vai ter uma ação Ok. Sim. Se eu não quero explodir na hora, o que, que eu posso fazer?
0: Respira fundo
2: respirar fundo, pode ser uma. Eu, então, o que, que eu tô fazendo quando eu respiro fundo? Eu tô tentando acalmar a minha emoção, acalmar o meu sentimento. Ótimo. Vai ser totalmente eficaz? Depende dos passos seguintes. Mas eu posso, de repente, escolher, sei lá, gritar dentro de uma sacola, é, ou dar uma volta e falar, pedir pra alguém segurar o lugar na fila e eu vou dar uma volta pra espairecer. Eu vou fugir daquela situação, daquele gatilho pra não ver a pessoa, pra tentar me acalmar. Entende que tudo são estratégias. Sim. Ok? Então, eu tô tentando tentando ou não estar mais exposta àquele evento, aquele gatilho, ou eu tento mudar o meu estado emocional. Talvez eu tente mudar meu estado psicológico, eu pego o celular, começo a ver meme, vídeo de humor para me distrair e não ficar aflita. põe flita. uma
0: música que te deixa feliz. Isso.
2: É. Tudo isso pode te ajudar? Pode. O que de fato vai ser efetivo?
1: Chamar a pessoa e falar com ela, enfrentar o problema, não? Diretamente. Pode ser, mas não. Mas e se, a, se pessoa... você vai falar com a
0: pessoa e fala: tô nem aí pra você, cala a boca e eu Pode vou ser. furar a fila mesmo. Exato. Aí o bicho pega mais Bom, ainda. É, <risos> aí botou
1: mais lenha na fogueira, né, meu amigo? É que a
2: gente não tá no mundo tópico. Imagina se essa pessoa acontece exatamente é. isso: essa pessoa discute, ou a pessoa, de repente, até te fala: olha, eu, eu tô com mais pressa que você, ou você não percebeu que, sei lá, eu tenho uma deficiência, ou eu tô grávida, e eu tenho preferência na fila você que está no lugar errado e, e o jeito que ela fala te deixa mais irritado ainda então assim, o que é, pode doidinho. mudar? a nossa base de dados quando eu começo a questionar meus pensamentos entender por que eu estou tão irritada por que eu tô com esse senso de justiça ah, porque eu estou atrasada e porque eu acho que a pessoa foi egoísta tá, mas por que eu tô atrasada? Eu também poderia ter me planejado melhor antes. Poderia. Tá, o que de pior pode acontecer? E aí, no fundo, acontecer? Você vai, e não, no
0: fundo, você tá vendo que você tá puto com você mesmo, né, às é, vezes.
2: Exato. É, exato. Às vezes você tá extravasando no outro um comportamento que é seu. É o, o chamado efeito sombra. Então, como a pessoa teve coragem de fazer, de repente, algo que você tá com muita vontade de fazer, mas não teve essa coragem, talvez não seja nem pelo comportamento em si. Talvez seja por algum outro fator. E aí, quando você vai se questionando e fala, tá bom, mas imagina que essa pessoa tá, sei lá, com alguém no hospital e ela precisa fazer essa compra de emergência é, e exatamente. ela chegou nesse ponto de desespero. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Quando você tenta experimentar sair desse dessa sua perspectiva, mudando a sua base de dados e adquirindo o que eu chamo de metavisão, que é uma perspectiva maior, para você conseguir até sentir empatia pela pessoa, aí sim você consegue mudar o seu estado emocional e mudar a atitude. Então a mudança de atitude para ela ser efetiva, ela precisa acontecer na base de dados. Por que que as pessoas não conseguem de repente engatar num novo hábito, ou fazer uma mudança que elas querem, porque ou elas buscam uma mudança de escolha, de comportamento, elas começam a se vestir diferente, elas começam a andar com pessoas talvez diferentes, e aí elas mudam algumas coisas na rotina, mas a base de dados dela continua a mesma. É então, se eu não mudar aquilo que eu entendo, as minhas crenças, eu vou continuar caindo nos mesmos hábitos. E por isso que é tão importante a gente entender como que a nossa mente funciona, para a gente também saber como a gente pode se relacionar com os outros e essa é a resposta para aquela pergunta que você fez há muitos minutos atrás o que que era inteligência socioemocional é basicamente isso, é você, a partir das suas emoções, você sabe como se relacionar com você mesmo para se relacionar melhor com os outros, é que é complexo explicar, eu precisei não, falar não, de tudo não, isso não. É, mas
0: é. eu achei muito legal essa coisa do banco de dados, porque de fato, para fazer isso, você precisa ter bastante humildade, que era o que a gente falou, e ressignificar muitas vezes pô, falamos no, falamos no outro episódio, né é, que eu falei do, do analfabeto do século XXI. Hoje, com tanta informação, é o um cara que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Não é mais quem não sabe ler e escrever.
3: Uhum. Porque
0: hoje você, tá, você não sabe ler e escrever, você vai num vídeo no YouTube, você aprende, nem que seja lançar um foguete na NASA.
3: Uhum, e às é. vezes você
0: nem se formou em engenharia espacial. Então, assim, a informação tá muito acessível para as pessoas. E quando você traz essa questão do banco de dados, eu achei muito obrigado, achei genial isso, porque, sim, e aí as questões das crenças, os nossos valores, nosso contexto de vida, ele acaba influenciando em nossos pensamentos. E me lembra muito um tio meu que trabalhava na, na Volvo, e ele foi pra Suécia, e eles tinham chego, 8 horas da manhã, o pessoal chegava, ele chegou sete, 15 da manhã, junto com o chefe lá da engenharia, lá da Volvo. E o, a vaga dele era lá no início, no lá perto do, do escritório. E quando eles foram chegando, ele parou no último lugar, longe, acho que era um quilômetro de distância da fábrica. Ele falou, cara, mas o seu lugar é lá na frente, cabeça de brasileiro, né? Pô, vai lá pra frente e dane-se o outro, né? Não, ele falou, e se alguém chegar atrasado por algum motivo? Eu cheguei antes, então eu tô dando meu, minha vaga que é mais perto. Então eles pararam na última, uhum. e a vaga dele era grudada na, na, na empresa, ele falou, mas e se alguém chegar atrasado 15 minutos? É,
1: por isso que ele tava contratado pela Volvo, né? Enxergava na frente.
0: Isso, né? mas essa mudança de de pensamento e nosso é o que? É. Esse cara fez de sacanagem, ele furou a fila. Nunca é o pensamento. Pô, talvez ele furou a fila porque ele tá com algum problema ou alguma pressa. Pô, talvez a pessoa fez determinada coisa por algum motivo mais nobre. Uhum. E é sempre indo mais pro lado pejorativo, uhum. né? Então, você agiu dessa forma porque você não é legal. Você não fez isso porque você não é. É a mesma coisa quando você vai pro meio corporativo. Os empresários que ganham dinheiro é porque fez esquema ou sacanagem, uhum. não é o batalhador. É,
1: então. mas aí entra a questão cultural muito, é. né? Aqui da história do carteraço, né? Tá encrostado no brasileiro, né? na cultura, isso é difícil de mudar. Né? Eu vejo o querer furar a fila. É legal esse exemplo porque ele pode se aplicar em Tudo. várias áreas, em é. todas as áreas. Né? <risos> Seja no meu trabalho, tem muita gente furando a fila. Ah, é o amigo do dono, é o cargo de confiança, é o primo, é o parente próximo e não sei o quê. E às vezes não é né? a maneira correta, não é a pessoa adequada para estar lá naquele lugar, naquela situação. Mas, enfim, aqui no Brasil muitas vezes funciona dessa Mas forma. Mas
0: também a a gente acaba generalizando muito as coisas, né? Ah, todo mundo é assim. Então é um também, perigo é. também. também, também é. é
2: um perigo. Eu adorei essa história do seu tio, porque inclusive é uma história bem de amor é. e mostra mais do que isso. Exatamente. Isso já tava na base de dados dele poder ajudar. Provavelmente não, né? Não foi algo forçado. Foi algo que ele aprendeu desde pequeno isso. a dar lugar para os outros, a pensar nos outros. Então percebe que isso vem nas crenças que alguém alimenta desde pequeno. Sim. O que acontece hoje é que a gente está nessa sociedade, e eu não vou falar, ai, ah, sociedade capitalista, porque a Suécia é um país capitalista. É,
0: né? o mundo é capitalista. O
2: mundo é, né? Eu não quero entrar nessa questão. A questão vai muito além. É, é do que é incentivado. Eu acho que é consumista Porque é a palavra. O sociedade... capitalismo
0: selvagem, né? De, Pode de, ser, mas o consumismo,
2: é, sabe? Que, que vem desse American Lifestyle que a gente é muito incentivado também aqui no Brasil ah, Consuma muitas coisas, consuma logo E a gente acabou extravasando Essa mentalidade Não só para os bens materiais Mas inclusive pras então, para as nossas as relações Então as pessoas acabam sendo menos tolerantes Hoje tem aí aplicativos Para você conhecer pessoas E existem aplicativos para conhecer pessoas Para você trair pessoas É, essa é, é surreal Então assim essa, É tão essa segmentado essa coisa. a coisa que... pois é, e, e aí essa coisa deu é tempo
0: aí eu não sabia, essa é boa, eu gostei É
2: horror, não, pelo gente. amor de Deus a minha é, mulher não é que eu gostei porque eu vou usar eu tô dizendo que eu gostei porque
0: eu nunca imaginei que existiria uma ferramenta dessa é, <risos> imagina povo que é loucura Pô. então
2: existem muitas opções pra tudo, e aí você tem que ter na sua base de dados os seus valores muito bem é, firmados valores, sabe, você tem que ter a tua estrutura firmada em valores quando a tua estrutura tá firmada em comparação com as pessoas que você vai se relacionar ou com a emoção do momento você fica um barco à deriva agora, quando você sabe quais são os seus valores, pra onde você vai se apoiar, inclusive em momentos de dificuldade, de desafios e sofrimentos que aí os valores são colocados à prova é, você tem o um que eu chamo de lastro emocional então você é um barco que sabe pra onde você tá ali. Você pode passar por maremotos, mas você tá ali navegando, sabendo qual, onde você tá apoiado. Você não tá firmado em qualquer coisa. Você não vai com a maré assim. Ah, agora eu vou com aquele grupo, vou fazer como eles. Ah, estão falando, estão falando de fofoca, estão vivendo aquilo no momento, algo que eu nem gostava antes, mas ah, ali, pô, todos os homens ali traem. Vou também trair, ah, não sei o quê.
1: Sabe que a gente tava falando antes, eu e o Sérgio, que a gente é a média das cinco pessoas mais próximas que a gente convive.
2: É fato é? Uhum.
1: Você concorda com isso, Muito. você discorda Assim, não.
2: não no número exato, mas que Nós somos seres, assim como Somos seres emocionais e racionais Somos também seres sociais, sociais. Ser humano é um bicho social a Faz gente até depende. parte da felicidade,
0: inclusive Com certeza, é. é o
2: fator que mais interfere na felicidade Segundo a pesquisa mais longa de Harvard Sobre felicidade, exato. que durou quase 80 anos
3: isso,
0: E ainda
2: dura O fator que mais interfere Nessa sensação de satisfação Das pessoas, são as, as conexões e a qualidade delas. Isso,
0: o estudo falou exatamente isso. O que era sucesso ou felicidade? E as pessoas no leito, né? e muitas morreram no meio do caminho, mas eles fizeram essa pesquisa. Pra não falar 100% pra generalizar, mas mais de 90% responderam que sucesso ou felicidade era ter relações de qualidade.
2: É, e a gente não precisa nem ser tão experiente nem estar tá à beira da morte pra perceber que o que realmente nos preenche, os momentos que é. nos satisfazem são esses momentos que são mais duradouros. Porque aqui todo mundo já teve grandes objetivos na vida. De Sim. repente você como um atleta de alta performance, teve um objetivo de ganhar campeonato, um campeonato muito importante. Talvez você já tivesse o objetivo de casar ou de conseguir uma vaga de emprego. E aí vocês podem ter conseguido isso depois que esse objetivo foi conquistado. O que, que aconteceu logo depois?
0: É, se você não criar novos objetivos, você entra numa.
2: Na numa... baixa.
0: É, da baixa.
2: É, mas aí você até cria novos objetivos, mas aí a gente vira esse coelho perseguindo a cenoura, é, fica sabe? Ali no no, na no laboratório. Ali, é. É, exato, você fica o tempo inteiro na, na insatisfação constante, então eu brinco eu falo muito isso, não dá pra gente sentir felicidade constante mas dá pra gente sentir insatisfação constante e, infelizmente hoje, os estímulos do mundo, principalmente do mundo ocidental, é para que a gente entre nessa pira de ficar é, insatisfeito de ficar muito conectado às necessidades que não são preenchidas então as emoções, elas nos falam muito sobre necessidades que estão ou não sendo preenchidas, mas às vezes não é uma necessidade em si que precisa ser preenchida. É a minha cabeça que fala que eu preciso daquilo. Então, se eu tô agora, eu tô aqui com vocês, mas se eu começo a ficar preocupada e falo, ai, meu Deus, eu preciso de mais organização na minha agenda, não sei o que, tá tudo aqui. Eu tô aqui nesse momento presente. Almocei, estou tendo uma conversa de qualidade. Neste momento, agora, eu não preciso de nada. Mas se a minha cabeça contar histórias diferentes e Você eu ficar conectada de... a necessidades é, não atendidas, eu vou transformar, de repente, um sentimento de satisfação, de paz, em um sentimento de angústia, de ansiedade, porque a minha cabeça começou a contar uma história e eu deixei ela me contar essa história. Então, esse diálogo interno ele tem que ser uma coisa assim de muita sabedoria pra gente entender é. que eu preciso falar, ai, agora para de sentir ansiedade. É a mesma coisa que eu falar pra você: para de pensar num urso branco.
0: Eu só vou pensar no urso branco. Você
2: só vai pensar no urso é. branco. Então não adianta reprimir. Você tem que falar, mas por que, que você tá se sentindo assim? E aí dá pra Os famosos cinco porquês, né?
0: Tem até os cinco porquês, que você perguntou um porquê, um porquê. No terceiro você já começa a ficar incomodado porque você precisa aprofundar a análise, né?
2: Ai, olha, eu gosto muito de usar humor pra isso. Eu brinco com os meus alunos que eu invento é, alter egos meus. Então eu tenho a Gertrude que é a amarga. Então quando eu tô muito assim, nossa, não sei o que, julgando alguém falou, Gertrude, é sério que você vai aparecer agora? Ou quando eu tô muito dramático, eu fico, ai, Maria do Bairro, agora você é sério. E isso ajuda você a dar Maria leveza Dubai, pra claro. coisa e a sair daquele estado. Ah, você é driblar, adota essa perspectiva. Então, então de que a leveza não vai exatamente saindo da, da construção de coisas muito fechadas, de hábitos muito certos, eu preciso fazer isso, preciso... Eu preciso o quê? O que eu quero fazer? Eu quero levar minha vida leve com humor. Então eu vou aprendendo a lidar com os desafios, sabendo que eu posso contar comigo. Esse tem sido o meu lema do meu diálogo interno. E isso também tem me ajudado a transformar, porque eu brinco que eu sou uma perfeccionista em desconstrução. Com certeza a maioria de nós aqui, quem tá nos ouvindo, teve uma criação mais autoritária. Então, sim. a gente entendeu que pra gente ir bem na escola, pra gente tirar é. nota boa, alguém porrada. precisava ali, vai, vai estudar, isso. vai, não sei o que. E aí, o isso acabou extravasando pro nosso diálogo interno. Eu entendo que eu só vou conseguir atingir meus objetivos se eu falar comigo, vamos, agora você não vai fazer, mas você tá Cê mole. Você é frouxo, né? que é. isso? Vamos. É, e daí pra pior, a gente, se a gente vai tiver acabar, coragem, vai se a gente tiver coragem de investigar é, nosso diálogo sim. interno, a gente vai descobrir coisas horrorosas que a gente nunca falaria pra ninguém. Exato. Porque a gente acha que a gente se motiva, mas muitos estudos da autocompaixão, a Christine Neff, a grande pesquisadora da área, mostram o contrário. Quando a gente se incentiva com mais compaixão, isso não quer dizer que eu vou falar, ah, você tá ansiosa demais pra ir no podcast, então não vai. Fica em casa, no, é, no não sofá, é isso, hein, tomando um Deus. pote de sorvete. Não, é tipo, por que você que tá ansiosa? Vamos entender. E o que que isso pode te trazer de melhor? Pensa nas conexões que você pode fazer. Então, quando eu vou também mudando esse diálogo, como se eu fosse uma amiga mesmo, entendendo aquela mãe, aquela mãe sábia, que não vai falar pra criança tudo bem, você pode pular o almoço e ir pra sobremesa, não, ela vai falar come o almoço porque pra você é importante, depois você pode até comer a sobremesa, mas primeiro come, come o almoço, então quando eu vou mudando esse diálogo, entendendo que eu posso ser essa mãe sábia, uma amiga, essa figura amorosa comigo, eu também vou mudando todo o meu círculo minhas ações, meus gestos isso transborda
1: não, muito legal, muito legal Gostei, eu queria trazer um exemplo De algo que esse final de semana aconteceu Que muito legal. eu tenho um tá. amigo meu que ele é Paraquedista, eu sei que esse é um exemplo extremo uhum. Mas uh, foi uma Já
0: ast... até imagino, um grande abraço pro Alberto
1: <risos> É ele, não é? É ele, <risos> mas, mas na verdade é pro Bruno Rosa que passou o final De semana inteiro dizendo que ia saltar E não foi saltar, e eu saltei Eu fiz dois saltos e eu conto como uma, Um comparativo dessa história do sofá Da ansiedade, teve vários pontos, né, do salto de paraquedas que assim, que eu lembro que foram divisores de água para mim, a minha principal motivação foi de tentar tirar o medo da altura, tá, mas isso não aconteceu, continuo com medo e tal mas o ponto que eu queria foi do avião, o pré-salto porque ali foi onde eu conheci outra pessoa, eu para mim eu mudei muito no avião até é... o momento do salto porque ali eu conheci outra pessoa eu tive um medo que eu nunca tive antes. Eu uhum. tive sensações na minha vida que eu jamais cheguei naquele extremo. E, de repente, eu me deparei, assim, num avião com mais nove pessoas, né? Eram uns dez. Aí eu olhava para um cara que ia fazer o salto pela primeira vez e o cara tava verde. Uhum. Assim, ó, verde, apavorado, assim. Aí eu olhava para ele e me sentia valente. E, ao mesmo tempo, eu olhava para trás, para o pessoal que era paraquedista experiente,
0: os caras dando risada. E nem os caras aí. ali,
1: os caras curtindo a vida. Ah, vamos saltar. E eu me sentia mais apavorado e com mais medo. E como tinha mais paraquedistas experientes ali, foi um negócio que o medo foi tomando conta de mim. E eu fui entrando assim, ó, não, eu não vou, eu não vou. Por que é. isso? Por que, que que eu vim fazer aqui? E não sei o quê. E eu fui me desesperando de uma tal maneira, só que assim, não tinha como dizer não. Era o um momento que eles têm uma técnica de empurrar você pra porta, pra a porta. E, e tudo mais. E aí, beleza, o salto aconteceu. Foi uma sensação incrível, assim, eu venci uma barreira. Só que eu conheci uma pessoa ali que eu jamais teria conhecido se eu não tivesse, claro, enfrentado o um problema. Situação, uhum. E aí hoje, quando eu tava explicando e incentivando esse meu amigo a fazer um salto, eu falei assim, cara, a primeira coisa, tu vai conhecer outra pessoa, mas se tem alguma coisa para se agarrar, nessa experiência, é dizer, você precisa emprestar o seu corpo para um profissional de paraquedismo fazer o salto para você e você precisa se manter respirando, só uhum. isso essa é a dificuldade, aí ele, não, beleza, um bom ponto, eu não vou ir dessa vez mas, quem sabe no futuro eu vou levar essa teoria, e aí o ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu conheci através do medo, que eu nem eu sabia que existia esse medo mas eu consegui enfrentar ali naquele momento, que já era um caminho sem volta uhum. e passei por uma experiência que realmente Realmente ressignificou muita coisa na minha vida. Muito e, legal. E foi de... Bom, consegui me manter vivo respirando uhum. naquela hora, apesar de, de, de não ter sido tão agradável. Uhum. Mas foi algo muito engrandecedor, que eu, eu venci uma barreira que eu achei que jamais pudesse passar por isso. Uhum. Jamais saltar. Uhum. Não, e é legal você <risos> trazer
0: isso, mas... game Porque olha só, eu saltei... Acho que a primeira vez eu saltei com 13 anos. Acho que eu já saltei umas 10, 12 vezes de paraquedas. E o meu irmão fez curso, tudo. Então ele fala isso, se eu for com aquele pensamento de pouca vai, empatia, vamos uhum. falar assim, fala, puta, cara frouxo, você tá de brincadeira, saltar de palhaço, tem medo. E muita coisa na vida dele fez ele sentir isso, né? Toda essa bagagem, né? E é legal ele trazer isso, porque olha quanta coisa interessante pra quem tá escutando, que uhum. talvez aquela pessoa passou por uma situação e fala, não, nah, vai lá, é puta besteira, mas pro cara não é. Então também, quem você escuta e quem você não escuta, porque talvez até a dica que você deu pro Bruno, talvez, não sei também se é a melhor. Porque o cara tem claro. a né né? Não dá pra saber a, toda, toda a bagagem é, dele de
1: vida. Vida, não dá pra saber. E o eu... que
2: desperta exatamente o medo. Foi muito legal nesse exemplo que você trouxe, a tua relação com o medo também foi ressignificada. É, muito. Então, quando a gente tem coragem de lidar com os nossos sentimentos e você entendeu ali como é que você poderia se acalmar naquele momento pra não entrar em pânico, porque muitas é, pessoas... É, eu só olhava pro cara verde, é, né? Eu muitas entendi pessoas que eu tinha que, que me agarrar no cara que tava verde. É. Exato, aquele medo se transforma, né? Ansiedade é. e tal. E, e isso pode virar um pânico. Então, quando você começa a fazer a gestão das suas emoções para entender numa situação o que você pode falar para você mesmo para se acalmar e olha como você conseguiu ser compassivo mesmo quando você falou, é bom, controla a tua respiração, olha ali aquele cara não, até que você tá calma poxa, em relação a aquelas pessoas você não tá mais, tá vendo como a comparação às vezes pode ser tóxica, porque é. mesmo para pessoas que estão mais avançadas que isso, ah, se elas estão tranquilas, eu também posso ficar ah, se aquele cara tá apavorado, tem razão de repente a comparação isso, isso passou na minha diferentes. cabeça também. Pô, os caras
1: estão tão tranquilos, tão, tranquilo, tão, tão relaxados, que eu deveria ficar deveria, também.
2: Deveria, né? Exato. Agora, quando você volta pra tua própria experiência e falar mas você, de fato, o que você vai poder fazer aqui? O que tá no seu controle? Tá no seu controle de dizer não e falar pro paraquedista a gente vai descer de avião, o que pode também te Isso. dar muito medo, Exato. porque é. aquele Sim. aviãozinho às vezes é. dá mais medo que o é. um salto.
1: Até o piloto <risos> tem paraquedas nas costas.
2: <risos> e você pode falar, tá bom, não, eu vou enfrentar e eu não vou ter que pular, eu não vou ter que abrir o paraquedas, eu só vou ter que respirar respirar, olhar a paisagem e acreditar e naquele cara lá
3: é. que já salvou oração
2: é. é e aí você fala, pô, vou fazer uma oração vou me acalmar, vou respirar, é. aí você sabe a melhor forma, e numa próxima vez, se você decidir pular ou não você já vai com uma outra narrativa na sua mente, por não isso é que verdade. eu quero dizer pra todo mundo, assim, eu não sei qual o desafio que você tá passando hoje na sua vida, ou se de repente você guarda uma experiência que te traumatizou também a tal ponto, seja um abuso, seja uma voz de alguém que te falou algo que te marcou muito... e que te faz duvidar de você mesmo até hoje... seja um erro que você cometeu... ou que você pensa que cometeu... isso está definindo seus próximos atos... o que você pode tirar de aprendizado? Infelizmente, ressignificando... está virando meio clichê, meio na moda... meio piegas... mas, de fato... O trabalho da inteligência emocional também é ressignificar. Como é que você pode tirar um aprendizado disso que você viveu para não deixar que o seu passado também defina o teu futuro? Porque quando a gente guarda rancor até de nós mesmos, de coisas que a gente fez e que a gente não se orgulha, a gente não só carrega aquele peso do ressentimento, e eu gosto muito dessa palavra, porque ressentir, né? É você sentir aquilo várias, várias vezes e alterar o seu estado emocional várias vezes. Mas como é que você pode dar um novo significado para aquela experiência que você já viveu ou que você está vivendo para tirar um aprendizado e ter uma ação melhor e mesmo que você não tenha a ação melhor possível a era gente... o melhor
0: que você tinha naquele momento é
2: isso e pensar a disso, gente sempre
0: tem pois... as melhores ferramentas para o momento que a gente vive a gente falou isso é muito fácil você voltar atrás uhum. e falar eu faria diferente uhum. não você não faria diferente, se você uhum. fez daquele jeito é porque era o melhor que você tinha
2: É e isso é muito do diálogo autocompassivo, é da autocompaixão entender que às vezes você tá passando por uma fase difícil mesmo eu tenho uma amiga recentemente que passou por uma grande decepção ela ficou muito, muito mal quase em depressão, e aí quando eu questionava, como é que você tá se sentindo hoje ela, ah, hoje parece que eu regredi tudo nos últimos dias eu tava melhor, mas eu regredi não pensa assim, porque a gente não é, a gente não tá no processo contínuo, é, 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 é. e o gráfico da se é que existi... existisse ele é um assim. o gráfico da é. exato da nossa evolução não é algo contínuo e sempre crescente, exponencial é. não, muitas vezes os desafios ou os gatilhos, ou o nosso estado de humor, ou as condições fisiológicas que a gente está naquele dia, vão fazer a gente ter um sofrimento, uma queda de energia, mas é... a intenção é sempre a gente pensar, como é que eu posso me equilibrar, me reequilibrar, e a paz, como eu disse, vai sendo a nossa bússola é das... nesse não, processo e... Nunca
0: ser uma coisa de perda ou ganho, né? Porque a gente sempre tá... É resultado. A gente veio de uma última revolução industrial muito focada em produção, né? Uhum. Então, hoje você tem todos os sistemas de gestão de vendas, de gestão de estoque, de rotatividade. É tudo focando em alta performance. Então, uhum. como a empresa vai aumentar o ROI dela, ah. como que o cara vai emagrecer mais pra ter o um tanquinho. Tudo pensando em performance. E aí você fica com esse mindset de ganho ou perco, né? Então, ou tô ganhando ou tô perdendo. Quando você começa a ressignificar e trazer isso, não é ganhar ou perder aqui.
2: É, exato. Porque,
0: na verdade, quando você começa a mudar um pouco a sua visão sobre as coisas, se você não ganha, você aprende.
2: E aprender também é ganhar. E a melhor coisa... Sim, exato. É. exato. Então é
0: só política ganha-ganha. É, é. Então, e, a, e aí até fazendo uma pergunta na política ganha-ganha, você acredita que a gente só, e aí eu, eu acho que eu já sei a resposta pelo que você falou, mas é um grande ressignificado na minha vida inclusive, talvez que você vai colocar aqui, a gente só aprende na dor ou não? não. A grande aprendizado da não, vida é na dor? Não, mas
2: os maiores aprendizados acontecem sim no sofrimento. Até por uma questão biológica. É, então você conversou no começo do podcast você falou, poxa, existem mais palavras negativas no é. dicionário. Quem aqui assistiu Divertidamente se lembra sim, das cinco é Incrível. principais emoções Sim. que o filme trata e ele foi feito por cientistas de inteligência emocional. Parabéns das cinco... filme maravilhoso. Ele é incrível, né? É um e... desenho, né? É, você já assistiu? Mas não, é um desenho para adultos. Cara. Precisa, é maravilhoso. Ok. Ensinamento, tá de,
0: ensinamento de vida, cara. É, e tem
2: cinco emoções principais é. lá. É muito E legal. só a alegria seria uma emoção mais agradável, né? Porque é. lembra, não existe emoção boa ou ruim. É verdade, então é uma emoção agradável. quatro é só ruins a alegria, e só. Né? O medo, o nojo, a tristeza e a raiva são as emoções desagradáveis agradáveis e só a alegria que seria a emoção gostosa de sentir. Por que isso? Porque na nossa experiência de sobrevivência, como eu disse, as emoções são esse sinal de alerta. Então a gente precisa de alerta, mas para quando claro. a gente está em risco, em perigo, do que quando a gente está tranquilo. Então, quando a gente está tranquilo, nossos estados emocionais, eles podem navegar entre uma euforia, entre uma empolgação, entre o êxtase, entre uma alegria. Mas em calma, paz, tranquilidade. Então, eles vão mais para a qualidade da energia, se é alta ou baixa. Agora, nos estados desagradáveis, existem muitos nuances nessa nossa experiência, né? A tristeza é muito diferente da ansiedade, que é muito diferente da raiva, que é muito diferente de um pânico.
0: De Enfim, medo, de insegurança. É Exato, é, é. existem
2: muitas nuances E por quê? Porque de fato A gente precisa extrair aprendizados melhor para não passar por aquele sofrimento Novamente, é uma questão biológica Por isso que a gente aprende mais o sofrimento É um fato, a gente pode aprender com alegria aprende Mas com certeza as nossas maiores Dores nos ensinam infinitamente Mais do que Nossas alegrias. Que é até o que
0: você falou, né Fala de uma coisa ruim, você vai lembrar agora Agora fala é. de coisas boas, você vai ter que fazer uma Também retrospectiva Também por isso, né? pela
2: memória emocional Por isso que existe uma frase que fala assim, a gente pode Pode até esquecer o que alguém nos disse ou o que alguém nos fez. Mas a gente nunca esquece como aquela pessoa nos fez sentir. Porque a memória emocional, essa coisa uhum. forte, é muito importante. Porque é com isso também que a gente consegue relembrar eventos para não passar por novos sofrimentos. Então é o um mecanismo do, do nosso organismo. A questão é, a gente está usando esse mecanismo, esse sistema de alarmes a favor ou a gente transformou esse sistema de alarmes no modo que ele é disparado toda hora porque ele está muito sensível, com limiar muito muito baixo, porque eu não cuido de mim, porque eu não cuido do jeito que eu falo comigo, eu não cuido dos meus hábitos, eu não cuido do meu sono, da minha alimentação, dos exercícios físicos, porque somos esses seres integrados. Então, esse autocuidado na forma mais holística do pensamento é o que eu garante que esse meu sistema de alarmes também funcione adequadamente, né? Vocês estão com uma cara de pensativo, eu estou aqui pra... Não, é... Pô... <risos>
0: Putz, cara, eu anotei tanta coisa. Comunicação é diferente de falar, repressão das emoções, educação, só se emociona cortisol, vigília, caixinhas emocionais e racionais,
1: as gavetas, as gavetas, né? as chaves das gavetas, né? O, Quantos... o
0: diálogo que você tem consigo mesmo, quanto que o ego influencia nisso. E aí, olha quanta coisa a gente tá falando, e no final, você de fato é cuidar um pouco mais de você, né? E tudo uhum. começa, de fato, por você. Uhum. Everything starts within, né? Que uhum. aí começa de dentro pra fora e, de fato, é você. Então, quando você vem com esse pensamento... E aí a gente esquecendo um pouco mais como que tá o nosso ambiente... Porque a vida está aí. As pessoas estão morrendo. Assaltos estão acontecendo. Mas também generosidade e estão também acontecendo. Essa é a vida.
3: Uhum.
0: E aí, quando você traz tudo isso... É, e obrigado, Paula. Porque, de fato, se a gente acordou hoje, respirou e tá vivendo... Por que não olhar por esse ponto de vista já? Uhum. Ao invés de ficar sempre... E aí vem até de questões de religião, né? Eu fui muito católico minha vida inteira, então tem o purgatório. Você toma lá a chicotada e você se confessa do pecado que você cometeu. e Eu me confessava desde os 10 anos de idade. Então, assim, pô, eu era um pecador com 10 anos de idade. Nem sabe o que era a vida, só queria brincar e dar risada e jogar futebol. Então, assim, tudo isso já vem de uma questão histórica de você pecou, você não agiu bem, você sempre tem uma dívida com você mesmo, para você ser uma pessoa melhor. E, na verdade, o que é ser melhor?
2: É, mas é por isso que eu também falo que, assim, a culpa, ela também tem um papel muito importante na sociedade. Muito. Não é que a culpa é de todo ruim. Porque essa é nossa noção, que a gente errou, ou a gente de repente não atendeu uma expectativa que a gente ou que os outros tinham. Não um erro isso. propriamente dito. Até porque a gente sente culpa é, toda hora. É, que certo e errado. Sente quem
0: que criou porque, isso, ai, né? Sente culpa porque, comi
2: um pouco a mais, poxa, fugi da minha dieta, não fiz exercício, não é. dormi direito. Enfim, a gente sente culpa por muito tempo, por muitas questões culturais também. Mas a questão é que a culpa, quando ela é usada, de novo, a, quando essa emoção, ela nos leva a agir e a reparar um erro, aí sim ela pode ser propositiva, ela pode ser boa. O problema é quando essa culpa se transforma em vergonha. E eu associo o meu erro àquilo que eu sou. E quando... Entende que quando eu me torno o meu erro, na minha mente, eu não tenho o que é preciso pra mudar, pra mudar a minha ação, pra sair daquele estado e pra corrigir. Porque se eu sou o meu erro, acabou, eu não tenho energia o suficiente. Então essa percepção é um conceito até complexo mas existe também um estudo muito legal que foi feito com presidiários norte-americanos e que mostrou que aqueles que sentiam culpa e que entendiam que os erros não representavam os seus valores como indivíduos eles tinham mais chance de não reincidirem nos erros do que aqueles que sentiam vergonha e acabavam se identificando né, com o próprio erro, acabavam achando que o erro mudava o seu valor, isso acontece no nosso dia, quando a gente associa um erro, uma gafe, uma falha ao nosso valor, a gente acaba se se boicotando, se sabotando se comparando agora quando eu uso isso de uma forma muito responsável e entendo o que, que eu posso fazer com aquilo, aí sim eu me liberto e por isso que um dos principais pilares também no meu trabalho do, dos princípios é criar essa consciência de autorresponsabilidade, dentro do contexto de cada um, mas quando eu tô na minha narrativa de vítima de, e vítima das é. circunstâncias, não que não existam vítimas existem sim. pessoas que foram vítimas de Agora, quando eu me torno vítima da vida. É aí eu não tenho força pra sair daquela situação. Você terceiriza tudo. Você terceiriza. E aí eu só vou, eu só vivo e eu dependo que alguém faça alguma coisa ou que o mundo mude pra que eu saia Sim. daquele estado. E, então, essa liberdade falsa de eu terceirizar a culpa, do tipo, ah, a culpa não é minha, terceirizei pra você. Sim. É falsa, porque, de uhum. fato, eu só tenho liberdade quando eu também tenho o poder de escolha. Quando eu posso saber o que eu faço com isso, né? E por isso que fica essa minha provocação. O que que você, hoje, que está nos ouvindo, pode passar a se responsabilizar mais pela sua vida. Porque, muitas vezes, é, não é uma questão da gente fazer grandes mudanças de hábitos, né, como a gente conversou aqui, é mais a gente primeiro se responsabilizar, que a gente precisa ter coragem, humildade de rever nossa base de dados de entender que eu tô tendo padrões de comportamento que também não estão sendo legais, e isso não implica que eu vou justificar os erros dos outros, que eu vou aceitar tudo, muito pelo contrário, a partir do momento que eu comecei a ser mais compassiva comigo, eu também comecei a escolher muito mais pra mim, então eu não aceito amizades com qualquer pessoa, eu não vou alimentar amizades com qualquer pessoa, assim como você trouxe, que nós somos é muito ponto. influenciados pelas pessoas, sim. eu escolho muito bem as pessoas com quem eu me relaciono de todos os tipos de relacionamento possíveis, porque a gente é influenciado isso quer dizer que a gente precisa sim sair da nossa bolha, praticar empatia ver contextos diferentes para sermos seres humanos melhores, mas as pessoas que a gente convive precisam minimamente compartilhar dos mesmos valores porque se isso não acontecer, é muito difícil eu me manter ali no meu lastro emocional. Sim. Porque toda hora eu vou receber um bombardeio de outros valores e eu vou precisar me lembrar, me relembrar do meu. E é muito mais gostoso a gente dividir a jornada não com quem pensa exatamente igual, mas com quem pelo menos compartilha dos mesmos valores. Aí a gente fica ali firme no que a gente acredita. O... Fala, limão.
1: É, não. Pô, é, concordo, concordo. Se Pô, sensacional. Eu não concordo
0: com nada. <risos> e...
1: Não e, e aí que eu acho que entra, claro, vem da minha parte, da parte do esporte, assim que eu vejo que o esporte ele acaba sendo uma ferramenta importante né, para a gente ter uma válvula de escape, para gente liberar muita coisa que às vezes quando a gente está em casa, sem fazer nenhum esporte nem nada, os nossos pensamentos acabam nos bloqueando ah, sim, de muita perfeito, coisa. Sim. E assim, uma ferramenta simples que a gente pode usar, sai caminhando na rua. Uhum. Olha só, que é um exercício assim Vai dar vezes... uma
0: volta na pracinha, no parque é, é. É, Fala que é besteira, mas assim Você tá muito meia amargurado, hora. abraça a árvore Você é, vai e... ter que já vai mudar, parece mas besteira Caminha meia hora, é caminha isso. 20
1: minutos Pra ver o quanto muda já todo esse universo Porque é. eu acho que a gente Entra num turbilhão Às vezes de ansiedade De pensamentos ruins E a gente acaba sendo bloqueado pela nossa cabeça Só que, tá, e agora? Qual é a ferramenta que eu vou usar pra sair disso aí? Pô, vai pra rua, olha pro céu Olha, volta pro é Simples. Muito legal é. porque... não, e agradece volta... pelo
0: que você tem e não fica reclamando do que você não tem, né? É,
1: assim, do, é, é, do, do, é que às vezes a gente. É ser a... grato pela uhum. vida, é, né? A a... Vida é... Às vezes a gente esquece de valorizar quando a gente tem uma amor cama, fate. quando a gente Sabe tem o amor a comida, é aquelas é, coisas assim.
2: Pequenas, que a gente é, é entre aspas, né? É. Mas que a gente já tem tantos privilégios e às vezes a gente já acostumou com aquilo não, que a, a gente próprios não agradece Os históricos já
0: falavam, né? Do amorfate, né? Então, já vem muito disso. Eu queria só fazer uma pergunta, porque a gente falou muito do indivíduo. E você faz muito conteúdo também pro meio corporativo. Sim. E a gente tá falando aqui do indivíduo. Agora, quando a gente olha para as corporações, e você tá hoje bastante forte também no LinkedIn, é. Como que é o papel das empresas nisso? Nessa questão de saúde emocional, como que você uhum. vê a responsabilidade da empresa? Porque cada vez mais eu tô vendo que antes era só assim, ia numa 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 entrevista, eu já fui Red Hunter, né? Era muito no começo era a pergunta era o que que esse cara vai me dar de valor para minha empresa? E agora não. tá pra cada eu ter vez... mais
1: resultado, pra isso, vender mais. Agora é
0: uma coisa muito, é, muito mais bilateral, legal. Sim. Quais são os valores da empresa? A cultura, que hoje se fala muito de cultura, se ela está alinhada aos meus valores, e isso vai potencializar o resultado da empresa. E não mais, você é especialista nisso, então vem aqui, faz esse papel e entrega o resultado. Não, agora é uma coisa muito mais ampla.
2: Perfeito. Como...
0: At... É, exato.
2: É, até porque como a gente estava falando desse poder de influência, ainda que eu contrate um profissional muito bom, cheio de motivação, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Eu já cheguei numa empresa motivada, é. querendo fazer e acontecer. Todo o meu time falou: ih, olha aqui nenhuma mudança dá certo o chefe não ouve a gente <risos> o chefe não ouve a gente eu não conseguiu fazer mesmo. nada e aí você já entra contaminado. não não quero te contar não quero te desanimar é bom chegar gente nova é. tenta mas assim é bom eu nunca consegui eu, opinião, que eu nunca traus. consegui e aí quando você encara essa cultura da empresa como uma forma muito profunda né e a cultura tá a gente fala de empresa mas ela tá presente em todos os lugares Exato. Né? e por isso que mudar a cultura é uma coisa do dia a dia e e isso é um primeiro mito é tipo que eu quebro. É tipo mudança de hábito,
0: né? É, uma, é, o, é o estilo de vida da, da pessoa e é. É o estilo de vida da empresa, né? E
2: eu quebro logo esse, esse mito de que, às vezes, um treinamento, um workshop, um fim de semana incrível num sítio ou num hotel cinco estrelas para a liderança vai fazer uma baita transformação na cultura. É importante, sem dúvida, a educação corporativa e hoje existem muitas empresas com essa preocupação de, inclusive, fazerem uma universidade corporativa é. isso é incrível. Agora existem áreas que também estão cada vez mais sendo responsáveis pela cultura, ainda mais em empresas maiores, porque quanto maior a empresa, maior o desafio de você fazer com que aquele universo de pessoas tenha a mesma cultura. E por isso que essas empresas maiores estão investindo em uma área de oh, wellness, de bem-estar, é é, de também qualidade de vida, além das áreas de diversidade e inclusão. Sim. Então, antes, o que era mais a responsabilidade num setor de recursos humanos, já está sendo uma segmentado para que as responsabilidades sejam compartilhadas e para que os olhares também sejam mais específicos e as ações mais efetivas Então esse é um primeiro ponto o como que a empresa enxerga para isso de uma forma construtiva no dia a dia e nos hábitos e nas reuniões e no espaço que ela dá para os profissionais se abrirem no espaço de confiança né porque tudo começa numa relação de confiança a cultura a base de uma cultura é a confiança o quanto é, que... relação
0: relacionamento é a confiança. Sim, também, Todo qualquer dá. relacionamento, é, é, né?
2: Como é que eu, eu posso chegar, se eu tô à beira de um burnout, eu tenho a confiança de chegar pro meu chefe e falar que eu não cara, tô bem... Cara, eu preciso bem, de três dias. Ou, que eu, ou, ou ele falar,
0: cara, toma três dias, é, vai descansar. Ou é
2: um, um ambiente repressor, ou é, é um ambiente que eu tenho medo, é muito... muito medo de ser demitida, de ser substituída. Sim. E vice-versa, né? Se o, o meu chefe, de repente, também não tá gostando muito do meu trabalho, existe essa transparência na nossa transparência. relação? ou não, é aquela coisa implícita, é aquela fofoquinha de corredor que acontece e que vai sabotando as relações. Assim como as relações fora do ambiente de trabalho, isso Sim. não muda muito na empresa. Sim. O que acontece é que quando não existe alguém olhando para isso de fato, isso se perde, não dá para deixar, não dá para terceirizar e infelizmente é isso que acontece, né? Como o lucro e a produtividade ainda por muitas empresas, principalmente empresas familiares, tá muito voltado para as áreas de produção, de PCP, para as áreas clássicas e tradicionais, essa questão de olhar para as pessoas, de dar espaço, de ter um ambiente que promova a saúde mental e emocional ainda é um privilégio de pouquíssimas empresas e pouquíssimas fazem de forma efetiva. Então, obviamente que a gente já tem grandes avanços nos últimos anos em relação aos anos anteriores, sem dúvida. Antes não se falava de burnout, é. agora tá super Nem na saúde moda. É. Exato. Hoje você falar que você tá fazendo... Hum, não, você próprio, tá passando pro psicólogo já mais No próprio esporte já é de alta você viu no
0: Netflix, né, é. o Untold, que os caras mostram que a própria Naomi Osaka, a, a cara, outra beijos, a ginasta, a ginasta na Olimpíada falou, não vou... para final... É, que eu vou participar da, da medalha é. Não vou porque deu pra mim. Então, isso é muita é, coragem, né?
2: Exato. Então, esse espaço para discussão já vai também criando muitos paradigmas e preconceitos que as pessoas têm de também expressarem suas fraquezas. Essa vulnerabilidade, ela é uma força, porque exige muita coragem a gente Foi falar, eu. levantar é. a mão. Oi, preciso de ajuda, isso. preciso de um tempo, preciso de limites. Então, a empresa que consegue dar essa abertura e esse espaço para o diálogo, para uma comunicação efetiva e transparente, ela também acaba. É tendo como retorno um funcionário mais engajado, e não só mais engajado, mais motivado, porque se eu gosto do lugar que eu trabalho, se eu gosto do clima do lugar, a minha emoção vai ser diferente. É,
1: aquela história de vestir a camisa da empresa, né? O funcionário que ele realmente ah. veste a camisa, mas porque ele acredita na causa, ele
2: é, traz essa, outro resultado. Exato, e essa história de que emoções tem que ficar da porta de fora da empresa é um mito, porque a gente sente 24 horas do nosso dia. Eu exato. já começo todos os meus treinamentos lembrando disso. Então, desde a hora que você acorda, se você acorda mal-humorado, fazendo um grande esforço para ir trabalhar, para tomar o seu café, para ir pegar um trânsito e tal, você já vai com estado emocional e energético ou muito baixo ou de muita irritação. Isso vai afetar diretamente a tua produtividade, as tuas muito. comunicações, tá o louco. jeito que você responde um e-mail. É... A sua criatividade. E, na verdade não é Tudo. nem o jeito
0: que você responde, é o jeito que você leu o e-mail. Também, é. Porque, a, porque a escrita, é. ela é. Eu posso. É. Às vezes eu tô com pressa, eu falo, Alemão, hoje tem a gravação de podcast. Porra, Sérgio, você nem me deu bom dia hoje. É. Você sempre me dá bom dia hoje, você não me deu. Você tá puto comigo? Não, só tô com pressa. E aí já começa. Mas é você que tava assim, não era eu. É. Exato. Eu queria até, então, fazer aqui um convite pra vocês, gestores, líderes, olhar com muito carinho essa questão de pessoas. A gente não faz negócios. E a gente tem relações. Então, você faz bons negócios com boas relações. Senão, elas não são duradouras. Seja com fornecedor, com os stakeholders dentro das empresas. Então, eu faço um convite para vocês a trabalharem fortemente essa questão dentro da empresa de vocês. Porque tem, muitas vezes, tem que surgir um top-down, tem que vir dos líderes. É. Senão, não tem uma comoção dentro da empresa. Porque o RH ainda é visto muito como custo, e ele se vê muito como custo, porque ele precisa provar o retorno, né, o ROI. É meio esquizofrênico. Eu, eu cuido de pessoas, mas eu não posso cuidar muito, porque ao mesmo tempo eu preciso acelerar as vendas para me trazer resultado, né. Então, mas convido vocês a terem mais abertura, a estarem mais abertos a poder ter esse tipo de conversa, a escutar com mais, eu acho que você usou uma palavra muito boa e obrigado, transparência. Hum. Seja transparente, a escutar e também você vai se sentir muito melhor, inclusive, para poder falar o que você pensa. E sempre estar tá aberto a poder ter essas ressignificações e mudanças tem eu não sei se você assistiu e você também não Paula mas você falou dessa palavra de coragem de pedir ajuda precisa de muita coragem o menino, a topeira, a raposa e o cavalo esse é um filme espetacular é um desenho, e aí tem uma hora que o menino tá em cima do cavalo e o menino tá em busca de um lar né, e aí o filme inteiro vai discorrendo em cima disso assim, é muito legal, é um livro e acabaram fazendo o filme e aí chega o menino e pergunta pro cavalo qual que é a maior coragem que você já teve na sua vida ele falou pedir ajuda. Porque eu pedindo ajuda, uhum. eu tô tendo coragem para keep moving forward, né? manter o meu caminho adiante. Se eu não pedir ajuda, e é o que você falou, se colocar na posição de vítima, alguém vai ter que fazer por mim, e eu fico estagnado e fico parado. Então, às vezes você que tá aqui escutando e acha que você é uma pessoa medrosa e não tá pedindo ajuda, porque você vai mostrar uma vulnerabilidade ou uma fraqueza, muito pelo contrário, você tá tendo extrema coragem para poder ressignificar e melhorar, ou ser alguém melhor de como você estava sendo até hoje. Ou saber lidar melhor, inclusive, com as suas emoções e pensamentos, e etc. Então, eu achei muito legal e me fez lembrar do filme, porque ele, não sei se assistiu.
2: Não, agora eu fiquei com vontade. É espetacular. Vou, vou assistir, é, espetacular. Muito legal.
0: é muito, muito legal. Parece bobinho, são três, é. quatro personagens, uma raposinha, um desenho, mas vai soltando frases, assim, Demais. de impactos. Que... E aí ele fala também, eles estão no meio de uma tempestade, e ele fala, saiba que a tempestade sempre é passageira. Uhum. Então aguente firme E num momento de tempestade Se cerque das pessoas que você mais ama Daquelas pessoas que você mais acredita Porque aí uma hora vai passar e você vai estar tá tudo bem Então ele vai trazendo pequenos ensinamentos assim, é Muito, muito legal, legais assim. é. Eu queria te fazer uma pergunta Propósito, né a gente falou aqui Como viver o meu propósito E aí de fato é a gente cada vez está mais alinhando os valores
2: Pra gente construir essa vida com significado Vou voltar um pouco na pergunta Os pilares do meu trabalho são Primeiro, esse desenvolvimento da autocompaixão Do amor próprio, porque eu entendo Que tudo começa no diálogo interno Com tudo que foi conversado aqui Depois a gente volta pra essa inteligência emocional De como eu faço o balanço das minhas emoções Essa regulação buscando equilíbrio Na minha vida, pra daí eu passar Pra conexões mais leves, mais transparentes Mais fortalecidas com uma comunicação Efetiva, e aí o último pilar Não mais importante, tão importante Mas que é assim, já tá ali no topo da pirâmide é o propósito Porque eu preciso perseguir esse caminho Interno e nas minhas conexões para eu saber como construir Uma vida com significado Então para quem tá aí em busca Do propósito, saiba que ele não vai aparecer De cavalo branco e você não vai Encontrá-lo na esquina ah, o Richard propósito... Geir, Richard
0: Gere acabou
2: Infelizmente, não é algo que a gente encontra. Tem gente que fica esperando. Ah, eu, é. eu fico sentindo que uma hora vai aparecer não, e não aí vai. eu vou acordar com um eureka. E não é assim, não. é uma construção. É construção. E isso, assim como eu trouxe que eu já vivi o propósito da área ambiental e hoje eu vivo o propósito de ajudar as pessoas a terem uma vida com mais propósito e leveza, isso vai construindo. E isso só foi construído porque eu me permiti, ao longo do caminho, ser curiosa, fazer conexões diferentes, ter hobbies, aprender. Isso é uma construção.
1: Exato, e foi ouvindo os sinais né, ao teu entorno as nossas respostas para muita coisa elas estão aqui em volta da gente só que a gente precisa estar tá aberto para ouvir os sinais e presente, é, né? exato porque a, às vezes tem muitas coisas muitas pessoas às vezes que aparecem na nossa vida que falam uma coisa ou faz um convite para alguma coisa ou um, ah, não sei, e a gente não aceita, não escuta, diz que não não, agora eu não quero, agora eu não preciso, agora eu não sei o que só que se a gente está com a energia aberta para certas coisas, para certas mudanças a gente acaba ouvindo o que está aqui Perto. E aí a gente talvez encontre uhum. mais facilmente o nosso é. propósito e o nosso caminho. E por isso caminho. que eu
2: falo que as respostas aparecem no caminho. Não procure as respostas para definir o teu caminho. Exato. Comece é o mesmo. caminho e vá sendo flexível para encontrar respostas.
0: Porra. Todas as apresentações, depois que eu parei de Uatenses, de faculdade, tudo eu colocava no final da apresentação uma frase do Ralph Waldo Emerson, que ele fala assim, né? Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail, né? Basicamente é você não ir atrás do caminhos que já são montados, mas sim você fazer o seu caminho e seguir naquilo que você acredita, né? Então isso tem, eu acho que, muito a ver com essa questão dos valores, do propósito, do seu entorno, aonde que você tá, quem é você, por que que você tá fazendo determinadas coisas, cada um tem o seu caminho. Às vezes o meu pode ser parecido com o seu, ou parecido com o seu, ou o nosso é muito parecido, mas cada um tem a sua jornada. Eu acho que somos é, seres é únicos exato. e todo mundo tem um diamante dentro de uhum. si, né? Que precisa ser lapidado. Com
2: certeza, e por isso que até assim eu comecei a me aprofundar já muitos anos atrás, numa metodologia que chama Life Design, que é baseada em design do produto, nessa parte de construção de vida mesmo, né? E pra gente construir uma vida com sentido, além dos fundamentos da inteligência emocional, eu trabalho muito com os meus mentorados a parte de construção a partir dos seus valores. Então, o que o Simon Sinek, né, Isso. um grande palestrante traz de Comece pelo Porquê, é como, é o caminho que a gente deve começar. Quais são as minhas causas? O que que dá esse brilho nos olhos? Quais são as minhas paixões? O que que me move? Para que pessoas eu quero ajudar? Quem é o meu público-alvo? Começar a responder o porquê e aí depois eu vou mais a fundo, no o que e no como. O problema é que hoje, até na nossa formação, a gente é muito levado a o que? A responder, a What? começar pelo contrário. Então, o que eu quero ser quando crescer? É a pergunta que a gente ouve. E aí a, e gente... a pergunta é o porquê. Por que? Por, quê? por é, quê que você é quer fazer? Né? É algo muito mais profundo, assim, o, o, o que te circle. move, então, se for o ser o que, mas o que te move, que aí te conecta ao seu porquê. Por isso que, então, nessa trajetória de life design, eu conduzo também meus mentorados a responder essas perguntas e tal, e muito nesse desbloqueio de crenças, porque tem muito porquê que a gente empresta dos outros, tem porquê que Sim. não é nosso e que acaba se tornando, porque a gente vai amadurecendo, mas muitas vezes só porque a gente quer agradar os outros e porque a gente não tem o nosso senso de identidade bem definido, porque nos falta o conhecimento emocional, então esse é um processo também muito importante, e por isso que eu digo eu quis dizer dos pilares do meu trabalho, porque essa construção do propósito exige um mergulho interior é, antes, depois eu trabalhar isso nas minhas conexões, pra eu dar minha cara tapa, pra eu viver um pouco e aí construir protótipos, mas eu falando isso também parece que é uma jornada de vida intensa, tanto que assim, essa metodologia de life design, em um mês você consegue aplicar pra pessoa prototipar a grande questão é que quando a gente quer grandes mudanças de vida e a gente acha que a gente tem que de repente largar toda uma carreira é, ou fazer uma grande viagem, mudar de país ou largar um relacionamento às vezes é uma mudança, ao invés de eu desistir de uma relação, será que não dá pra mudar um diálogo e eu sinto os, os conflitos bobos que estavam rolando, eu não consigo diminuir? Não, será é. que ao invés de largar a carreira, será que eu não consigo propor para o meu chefe novas atividades para eu descobrir o que, que eu consigo? Enquanto isso, eu vou fazendo algo paralelo. Será que ao invés de mudar de país, eu não consigo, pelo menos na minha cidade, ver como eu posso interagir de forma diferente? Ou fazer uma viagem até o lugar que eu quero, antes de tomar uma decisão definitiva que vai mudar me custar cidade muito? Dentro, do, dentro do
0: país, ali próximo, é, sei Exato. Lá, é.
2: Então, assim, como eu posso prototipar a mudança Super que eu quero fazer? Isso. Life e testar a vida e é por isso que eu brinco, apaixone-se pelos seus erros, porque quando a gente se permite testar e errar, quando a gente não tem problema de errar e a gente só sente essa leveza quando a gente também tá em paz com as nossas imperfeições Sim. quando eu sei que eu sou um ser em constante desenvolvimento Sim. que eu nunca vou ser perfeita nesse plano, não é uma utopia, ah e um dia eu vou parar de errar, não, e aí quando eu entendo isso de verdade, mas num sentido profundo eu entendo que é o paradoxo da aceitação. Quando eu aceito como eu sou, eu não continuo sendo quem eu sou. Eu evoluo. Claro, é o paradoxo. Porque aí eu, não, eu paro de gastar energia lutando com aquilo que eu não é, mas aceito. isso né? é a vida, né?
0: Isso é exato. o mais legal da vida. Exato. Ô, Paula, infelizmente a gente tá chegando aqui na etapa final, mas eu queria... Eu sempre pergunto, e você falou que gosta de coisas práticas, então uhum. vamos lá. O que, que a gente conseguiria trazer de toda a nossa conversa? Acho que você trouxe agora no final, inclusive, algumas, mas umas três, alguma coisa assim, algumas ações que a pessoa possa fazer, ou quem está nos escutando, possa fazer, para de fato ela levar uma vida mais leve e equilibrada. Vou até eu levar isso para minha vida.
2: <risos> a primeira coisa, então, vamos começar do começo. Vamos lá. Mudança de diálogo, comece a exercitar esse diálogo falando com você como você falaria com o seu melhor amigo ou com a pessoa que você mais ama na vida, desde que essa relação seja gostosa, né? Porque se for abusiva, é, lógico, não repita. Não é... <risos> Então, mude isso, comece, exercite, você vai errar, vai falhar, porque é um, assim, é toda a sua vida de padrões que precisam ser quebrados. Acredite na prática e na paciência, que a constância vai te levando a essa mudança. Esse é o primeiro ponto, aprenda a contar com você, tá? Eu acho que é uma prática muito valiosa e que vai diretamente influenciar em todo o restante. O segundo ponto é para você começar a enxergar suas emoções como se elas fossem ondas. Entenda que você é o oceano que está por trás disso, você tem história, você tem bagagem, você tem aprendizados. Então as ondas vêm e vão. Elas vêm, te trazem mensagens, te trazem aprendizados. E elas vão passar. Qualquer ansiedade, qualquer sofrimento, eu te garanto, ele nunca é pra sempre. E nem uma alegria. Então desfrute, sinta, Enjoy não tenha right. medo, não tenha right. medo de sentir. E o terceiro ponto é, comece a se conectar com o que faz o teu olho brilhar e teu coração ficar quentinho, sabe? São sensações que o corpo dá... É. Essa, essa coisa, assim, né, desse quentinho no coração que eu ouço de tantas pessoas que ouvem as histórias do Mídia Amor, que eu falo, siga isso. O que que faz o teu coração ficar quente? É, são as trocas que você tem? Que tipo de conversas? Que tipo de atividades? É, o que você gosta de assistir ou de ler? Que, que dá essa sensação gostosa no peito? Acredite nas suas conexões, porque isso vai te dando respostas e você vai construir uma vida com duas coisas que são principais para gerar paz. Conexão e propósito e senso de utilidade. Quem tem essas duas coisas, esses dois pilares Preenchidos na vida, consegue sentir Paz o tempo inteiro, ainda diante De sofrimento, quando você tem um senso de propósito E quando você tem um senso de conexão Se você tem uma rede de apoio, pessoas com quem contar E você sabe que sua vida que tá aqui Tá valendo a pena, você não tá vivendo por viver E nem por um propósito egoísta Aí você consegue passar pelas dificuldades Com uma perspectiva muito mais ampla E é isso
0: E você, Alemão? <risos> o que, é que faz o seu coração <risos> aquecer, Alemão? <risos>
1: ah, eu, meus voluntários lá né? Né? É. Isso, eu, eu tenho participado né de um, um grupo de voluntariado toda segunda-feira em Porto Alegre. O Sopão. é que a gente faz né a gente cozinha para dar mais ou menos umas 200 refeições. É muito gostoso. Isso. Isso. Que demais. E isso tem ressignificado meus problemas né na vida e a gente sai para distribuir a gente vai e começa ah. na Vila dos Papeleiros depois a gente passa pela Cracolândia de lá tudo. Que legal. Direto a gente encontra a gente dentro do lixo procurando é, comida sim. e a gente traz uma uma refeição, assim. Isso é uma coisa que eu, assim, eu recomendo. É, muito.
0: eu ia fazer esse convite pra quem tá escutando. Exato, fazer é, Cara, é, é espetacular. É assim, é... é.
1: A gente se reúne numa escola, gente, Isso, às 6 horas é. da tarde, a gente prepara o sopão, corta os legumes, cebola, e a gente faz cachorro-quente também, e aí a gente prepara tudo, e tem uns suquinhos desses de, de saquinho, de pozinho, que a gente leva, e aí a gente sai pra rua distribuir. Lá pelas 9 da noite a gente sai, 11h30, meia-noite meia a gente termina as entregas, é mais ou menos 200 pessoas, mas esse é um exercício incrível, assim, de... É, de
0: conexão, de, conexão de,
1: de conversar com essas pessoas da rua, assim, né? E o
0: mais legal é quando você entrega, a pessoa olha pra você é... e fala...
1: Mas de e, onde que você veio? É Deus, aí, é um anjo. Exato, é, e aí a gente escuta é muita legal. coisa, né? Claro, tem aqueles que Lógico. apenas agradecem, mas tem aqueles assim que, nossa, eu tô dois dias sem comer, tava rezando pela comida e Deus me viu. Você é meu anjo que eu precisava. É, você, é um que você apareceu. E se não é você aqui, ninguém tá olhando pela gente.
0: É, eles então, sabem disso.
1: Isso é uma das coisas assim que tem assim me ajudado muito a ter esse contato com a vida mesmo. É, sim, e, e
0: aí até fazer o convite, então. porque eu vejo muitas, não que você não deva fazer, mas a pessoa fala assim, ah, eu tô depositando um dinheiro numa instituição é. e já faço. Cara, mas vai lá visitar então a instituição. Exato. É, não é, pega na televisão só, vai numa, num portadores de vírus HIV, de, de pessoas com câncer, que de repente você ajuda. Vai vivenciar um dia ali, você vai ver o brilho no olho das pessoas, por falar, esse é um dos caras que me ajudam a manter vivo essa instituição, e você vai ver, cara, que é muito, muito é, incrível.
1: É. Isso é outra vida, isso é uma injeção de ânimo assim. Que... É
0: uma injeção de dopamina, né? É,
1: é, é, <risos> é, de outro nível, de outra qualidade. É, exato. É, é muito, muito legal.
0: legal. Olha, eu queria agradecer de novo muito, 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 Paula, o André também Obrigado, muito. Obrigado
1: também, excelentes aprendizados, Ai, adorei. sensacional, é, adorei. adorei o bate-papo. Paula, onde as pessoas podem te encontrar?
2: Boa, podem encontrar no Instagram de Amor que você falou, é um A só no meio e com o meu nome que eu tô praticamente todas as redes aí, LinkedIn, Instagram. Esse TikTok. Ninguém usa mais. É, Até sei. o TikTok. Paula Roch. R-O-O-S-C-H. Perfeito. Então, tô ali nas redes. Pode se conectar comigo. Vai ser um prazer. E o meu intuito e meu propósito é descomplicar tudo isso que a gente trouxe aqui, né? A inteligência emocional de um jeito que as pessoas nunca ouviram. O equilíbrio. Como a gente pode fazer isso na rotina com práticas simples. A empatia. Por isso que eu passo práticas diárias. Então, nas minhas redes, sempre tem coisa lá. Podem me seguir.
0: Muito legal. E, ó, nunca esqueça você. Você é. É a coisa mais importante da sua vida. Então, você quer mudar o mundo? Começa por você. Pequenas ações, coisas simples, volta pro básico, começa a arrumar a sua cama, cuidar de você, escovar seus dentes, jogar uma água no rosto. Que isso vai, inclusive, analtecendo aí seu ego, sua autoestima. E você vai começar a sentir uma pessoa muito, muito melhor. De novo, muito, muito obrigado. Valeu, Alemão. Valeu, Valeu Paula. Obrigado. obrigado. Até Obrigada, os próximos episódios. Gente. O Cor Cuidando de você. cor cuidando de vocês